0: Diablo, esto me lo hicieron En la Segunda Guerra Mundial Del Mundo, entonces Era conocido como el Sargento Simpson, y estaba Al mando de los peces del infierno El escuadrón más bravo de la Compañía, más brava del Tercer Batallón Más sí, bravo
1: niños, de... Peces del infierno Estamos de vuelta con otro capítulo Ay cabrón Una vez más, ya saben, no es Novedad, pero qué maldita semana Tuvo sus pródimos pues Contra... <risa> Más contras que pros, pero aquí estamos. Así que déjenme presentarles a mi amigo, a mi hermano, el bilingüe menos bilingüe que conozco, Horacio Jiménez.
0: Familia, estamos aquí de regreso como cada semana ya, con todavía los efectos nocivos de este COVID. Porque uh. nos tiran el video si hablamos de COVID y no, este, vacúnate y... este y no tomes dióxido de, de cloro. No tomen cloro, señores, ¿por qué están tomando cloro? Háganme el a favor. Este, pero bueno. Entonces, me da mucho gusto, estoy contento de estar aquí otra vez y quiero presentar a mi amigo, a mi hermano, al Drunker favorito que conozco, Diego Durán,
1: que irónicamente no es por lo que piensan, pero no voy a hacer promoción de gratis. Tal vez.
0: O oh, sí, porque el Drunker como OXXO, siempre cerca de ti.
1: Y qué buenas ofertas. Pero en fin, en fin. Hermano, esta semana tenemos un tema sasazo. Dos cosas que disfrutamos horrores. Películas y videojuegos. Ahora, cuando estas dos cosas se juntan, ¿puede ir muy bien? O puede ir muy,
0: o muy, rápido. muy mal. No hay puntos medios, güey. No Generalmente en segundo, pero cuando lo hacen bien, por ejemplo, bueno, ahorita vemos. <risa> sí, Ahora no, no, no va
1: a salir. No quemen las malas. Tenemos cosas buenas que platicarles, pero antes, ya saben, como cada semana, tenemos los pescadazos, las noticias random del mundo pop. Horacio.
0: Bro, en la lucha libre tuvimos buenas y malas noticias. O sea, ah, o sea, sí, estamos no. felices y enojados. Oh. Felices porque en este, en ese WrestleMania que viene, ¿Quién crees que va a ser inducido al salón de la fama?
1: Este, Santino Marena
0: Ojalá, porque fíjate que era divertido eh. Ah, Aparte no, no. es el único Hombre que ganó el Este, el campeonato de las mujeres güey. <risas>
1: eso es incluyente Perdón, pero es incluyente oh, Santino Marena de,
0: Es el personaje más incluyente Que había en la WWE, perdóneme Y díganme lo que quiera. Pero no, 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 todavía no Todavía le falta Santino, un reto no más
1: Entonces, ¿quién sí, Cuéntanos
0: ¿Te acuerdas como decía la voz Cabrera? Que se haga la luz. ¡Ay,
1: oh, papá! Mr.
0: WrestleMania, The Undertaker. Ah, bueno, Mr. WrestleMania, perdóname, papá. No es el Undertaker.
1: De esta generación, pues, yo sé.
0: No, tampoco, güey. El único registrado. No, ahorita el Mr. WrestleMania es este. Ah,
1: pinche perro técnico. Está bien. Está no, bien. No, no. Ahorita.
0: The Undertaker, el de las primeras, solamente para quitar la ignorancia que puso Diego en este, en este valle tenebroso, Mr. WrestleMania registrado es el gran Rob Van Dam. Por favor, Diego, dilo conmigo. Rob.
1: Ok, entonces, Van Undertaker, cuéntanos.
0: Dam. Pero el año pasado sabemos todos perfectamente que en Slam oficialmente se retiró el Undertaker después de 35 años dándole el todo por el todo a esta carrera de, la, de lucha libre, dándonos los mejores combates que yo en lo personal recuerdo en WWE. O sea, desde el retiro de Undertaker y del este, retiro de Shawn Michaels, güey, hasta el fin de una era, no sé si llegaste a ver. Triple H, creo que no. Triple uh -huh. H contra el Undertaker, referee especial. Sean
1: Michaels ¡Ay, cómo no! ¿cómo, internal, ¡Cómo no, güey! ¡Estuvo diabólico! Tú
0: le pones una bomba nuclear a eso, güey Y hay alguien que puede leer, ver el futuro cada 10 segundos, güey ¡Eso es! ¡Güey! ¡Voló la mente! ¡Güey!
1: ¡Estuvo Se diabólico! Pelea.
0: Muy simbólica, muy buena pelea Y muy pocas veces puede ver a esos tres íconos del de de wrestling juntos peleándose o sea, Shawn Michaels me entiendo mucho lo que más podía el, el, las reglas, pero pues no puedes contra esos dos monstruos.
1: Sí, ¿no? ¿Cómo le haces? ¿Y cómo le haces?
0: Sí, no, no, no hay ¿Cuántos manera. ¿Cuántos madrazos no
1: le tocaron por intentarlo? Varios, güey, varios. Yo sé. ¿Sabes qué pelea? Yo recuerdo mucho El Undertaker, que de hecho de WrestleMania. Ajá. ¿Tú la recuerdas tanto como yo? Creo que en un punto la vimos una repetición juntos, güey. Shawn Michaels contra Undertaker.
0: El retiro, sin duda alguna.
1: ¿Cuántos fueron? ¿40 minutos de pelea?
0: ¿40 minutos de pelea? Yo me acuerdo más porque Shawn Michaels sacó todo su repertorio y cuando te digo todo es sus clases de, con el Diablo, que fue un gran luchador mexicano y gran maestro de varios luchadores. Yo me acuerdo del Monzol que se aventó, el Shawn Michaels este, de espaldas exageradamente estético y el tope suicida que se aventó el Undertaker que casi mata a un camarógrafo, güey.
1: Vato, ¿y qué manera de aguantar madrazos de Shawn Michaels? No Ay, una, no dos. ¡Tres tumbas rompecuellos!
0: Y la última que ya Shawn Michaels ya le ha bastado, güey. <coughs> toda la es una cachetada para decir, ya, si me vas a vencerme, que no sea con piedad. Yo tengo una pelea, güey, que de hecho gana el Undertaker, pero fue contra Rey Misterio, cabrón. ¿Y por qué? De hecho, en el documental que sale en WWE, que estuvo gratis por un mes, uh -huh. Este, es, Él recuerda mucho la pelea contra el Rey Misterio, güey. Porque obviamente Rey Misterio mide 1,55, güey. El Undertaker mide 2 metros, 2 centímetros. La diferencia de estatura era abismal. Ya no hablamos del peso, güey, porque Rey Misterio pesa 70 kilos, igual que un servidor.
1: El Undertaker se, se pesa como 3 Rey Misterios.
0: De hecho, sí, porque Rey Misterio, el Undertaker pesa 151 kilos. O sea, no se nota por la estatura, güey, pero es impresionantemente pesado. A mitad de la pelea lo conmociona Rey Mysterio en un 6-1-9, güey. O sea, a partir de la mitad de la pelea para adelante, güey, lo que estaba peleando el Undertaker era el instinto, güey. Ya no estaba peleando como que planificando la caída o golpes. Ya era instinto lo que estaba peleando, güey.
1: Sí, es el Undertaker verdadero y original creador del Ultra Instinto.
0: Exacto, güey. Ahora ahí te va. Una anécdota del Undertaker ver, para homenajear a este, a este gran hombre. Por favor. ¿Sabes que es nombrado como el luchador más seguro para pelear?
1: ¿Cómo más seguro? No, nada más para que nos den los detalles, porque honestamente yo me subo al ring con el Undertaker no me siento seguro.
0: Ahí te va. Él es, tiene tan estudiado el ring tan estudiado el ring como tal que por ejemplo muchas veces por la intensidad que tiene y por la adrenalina, salen volando luchadores y no se fijan que caen en sillas o lugares o cosas que los pueden lesionar. Uh -huh. El tan ubicado tiene eso que ha aprendido con el tiempo a mover sillas, a mover este, a contrincantes para que no se lastimen de más con lo que pueden tener. ¡Ah, qué chido! Pero hay una escena donde este Core Angle saca botando a todos con su choque olímpico, que es impresionante. Pero había una silla en medio, güey. Se agarra a Booker T, lo avienta para, para atrás. Y cuando Booker T está cayendo, avienta la silla y justamente le cae en el pie al Undertaker, haciéndole un esguince de segundo grado. Pero fue menos el dolor que hubiera pasado, que se hubiera lesionado su compañero.
1: Ah, sí. A que güey. se hubiera
0: lesionado él, nada más. Para
1: Undertaker es un esguince, para Booker T hubiera sido una partida de La espera. carrera.
0: Exacto. Pero en este pescado, tengo que darte una mala noticia, güey.
1: ¿Por qué? ¿Por qué tienes que? No, no es necesario. Deja la negatividad. Hay que vibrar alto, Horacio.
0: Es más un homenaje. Ah, ok. ¿Te acuerdas las voces que han sido parte de la WWE en nuestra infancia y en prácticamente toda nuestra vida? Sí, ¿cómo no? Hugo Sabinovich y la voz Carlos Cabrera.
1: ¡Oh! ¡Me gustó Carlito!
0: Cortito, me gustó. Bueno, pues Carlito fue despedido el día de ayer de la WWE.
1: No, me, duele me duele porque,
0: es. exactamente.
1: O sea, no, me duele mucho no, no, no. porque
0: no había nadie, nadie, ni Hugo Sabinovich, güey, que anunciara la llegada del Undertaker con tanto misticismo, güey. Porque y se apaga la luz y va caminando este hombre del valle de la muerte. Güey. Y cuando se quita el sombrero, que se haga la luz. Como él, güey. Me hubiera encantado que él estuviera en la introducción del Undertaker en Wolframania. De hecho, digo, lo que sabemos todos es que cuando alguien es despedido o recibe su contrato, como lo dice Vince de forma elegante, cuando no lo corre. Tienes que esperar 30 días, güey, para poder volver a salir en público. 30 días, cabrón. O sea,
1: le, le están quitando el, ese, ¿le está quitando el salir en la inducción al Salón de la Fama.
0: Exacto, ah, ya ah, Hugo Sabinovich y él van a hacer un meet and greet en Puerto Rico, okay. justamente después de WrestleMania. Sí, pues sí. Donde ya visto en redes sociales que él va a hablar por qué fue despedido, por qué pasó. Hoy, de hecho, vi SmackDown por, para ver si algo salía, un homenaje. Obviamente, lo que hace W es no hablar de qué pasó. Sí, güey,
1: bueno, perdón, pero en esos temas, WWE es exactamente igual
0: que Disney. Sí, no, o sea, desapareció y ya un brujo. Pero en un punto de una pelea, güey, el comentarista con el que compartió los últimos cinco años, así, güey, de decir, oye, Carlitos, ¿viste eso? Como qué que triste, se traba wey. y ya no supo qué decir. Y el otro chavo, Jorge Soto, como que tuvo que hablar rápido para poder, este, como que.
1: Sí, para ayudar el no se...
0: Sí, güey, pero fue un se llama en, este, en estos idiomas extraños de la tele, este, lagunas, cuando hay un vacío de silencio. Fue un vacío de silencio como de cinco segundos, que en televisión es... No, es
1: demasiado tiempo, es demasiado tiempo.
0: Entonces, estamos felices y enojados.
1: Ay, bueno, déjame decirte algo que también nos tiene felices y enojados. Ok. Ok. Yo sé que tú no eres fan de La Casa del Papel, por lo tanto te valió madre la última temporada que estuvo en dos partes. Para los, para los fanáticos, sí fue, qué chingón que ya salió. Qué poca madre que solo me están dando, no me están dando una temporada, me están dando media temporada. Ajá. Ahora, finalmente tenemos una fecha de estreno para la cuarta temporada de Stranger Things los fanáticos de esta serie como un servidor, no sé si tú también la sigas. Me encanta, güey. Ok, entonces me vas, me vas a entender. La cuarta temporada a lo que le ponen el eslogan de todo final tiene un comienzo, lo cual obviamente ya está dando preámbulo a que es la última temporada de Stranger Things, lo cual creo que es algo bueno. Es correcto. Sí, porque aunque la podrían extender mucho, Solo abre la puerta a que metan la pata. Feo.
0: No, ¿Y Netflix sabe cuándo acabar sus series?
1: Sí. Eso, sí, eso lo he respetado y me encanta. Ahora ya tenemos finalmente una puta fecha de estreno. El volumen 1. O par, bueno, la parte 1. Volumen 1. Es el 27 de mayo. Y el volumen 2. Hasta el primero de julio. Todavía hay bueno. un poquito de espera. No está tan separada una de otra. Lo cual es bueno. Y puedo aceptarlo, te voy a decir por qué. No me va a dar el sentimiento de que están dándome media temporada, porque esta temporada va a durar el doble que la temporada anterior. O sea, cada volumen va a tener la duración de una temporada, que son ocho capítulos. Más o menos. Sí, el promedio de temporadas, el primero tuvo, la primera temporada fueron ocho, la segunda fueron nueve, y la tercera, si no me equivoco, también fueron ocho. Fueron nueve. ¿Nove? ¿Nueve? Nueve. Entonces, estamos hablando de un promedio de ocho o nueve capítulos en cada volumen. Dieciocho, dieciséis capítulos al final de la temporada. Para mí será bien. Me siento me siento manejado. Me siento como que... Ay, si tú, me tú, digo, mira, ahí está papi. No sufra.
0: Es lo correcto. Aparte, ya no sé si bueno una raya se va a volver a meter a su chorro. Entonces, no...
1: No, totalmente de acuerdo. O sea, no puede, dar, puede andar súper mística, seguramente, pero te puedo decir qué pinche papel está haciendo en esta serie. Eh?
0: Es el papel de su vida, definitivamente. El problema es que es un... O sea, la trajeron algo que hizo Netflix que yo le agradezco mucho, es que ha tenido a, a estrellas del pasado en una vuelta de tiempo. güey. Lo vimos con este, La Granja, lo vimos con, este, bueno, hasta cierto punto Club de Cuervos. También lo vimos con Stranger Things, sobre todo Stranger Things.
1: Rato, solo en Stranger Things. Tienes a Winona Ryder, tienes a Sean Austin, tienes a David Harbour. Sí. Nada o se
0: Pero el problema es que Winona Ryder sigue sin estar estable es el problema más grande que yo veo con ella y ya pasó, güey, el escándalo este cuando en los premios Harbour la estaba agarrando y dijo, ya, estés quieta, ya, ya, cálmese. que un pastantito.
1: ¿Qué es básicamente lo que hizo David Harbour durante tres temporadas de Serial Things?
0: Prácticamente me di cuenta que su papel no fue papel, fue este.
1: No, no, su papel fue una tarde de jueves.
0: Exacto, güey, estés quieta, es que el gasú Deja Gazú pastantito. No,
1: oh, Gazú hace años que
0: no escuchaba ese nombre. <risa> sí, bueno, pero... se, 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 se psicoteó bien raro, sí.
1: No, yo sé, yo sé, carnal. Pero, en fin, mira, para no entrar a cosas que puedan mover la balanza mística y hacer que se le bote la canica otra vez, estamos felices, pero enojados.
0: Va a ser buen fin. La verdad, este... Me gusta mucho la serie, yo no la quería ver honestamente porque no, no me hacía dar clic, Pero una vez la vi con mi esposa y puta, me chuté la temporada completa, güey. En este encierro tenía que ver algo.
1: Sí, pues sí. Sí, yo me he echado las tres temporadas fácil como tres, cuatro veces.
0: Sí, no, yo también. Y de hecho quería verla otra vez para agarrar el hilo otra vez porque sí pasó mucho tiempo entre la tercera temporada y esta, güey. Es, realmente es un año y medio lo que hemos perdido de, de Stranger Things, güey.
1: Ya sé. De hecho, casualmente, ayer que fue cuando anunciaron este, la fecha como eso de las 12. Media hora antes estaba platicando con un compa y me estaba preguntando justamente eso, Oye, güey, ¿qué pedo? ¿Ya hay novedades de Stranger Things? Yo, todavía no, carnal. Una hora más tarde, media hora más tarde. Ahí está, papi.
0: Es que COVID sí, sí pegó re feo en ese set. Muy feo, güey. muy muy feo. Güey. Muy feo, o sea, contagio a otras Obviamente cuando estás trabajando con muchos adolescentes, corres el riesgo de todo tipo de enfermedades. Porque están creciendo, porque <risa> se bajan. Yo no estoy hablando de ese tipo de enfermedades, que quede claro no estoy hablando de TikTok. Simplemente estoy hablando de que pues, estás con adolescentes, güey.
1: Ya lo viví yo, güey. Bien lo dijo el Guasón, qué pésima elección de palabras.
0: Sí, pues sí, güey, pero bueno, el problema es que cuando trabajas como adolescentes, cada estirón que dan, es un bajón de defensas, güey.
1: No, yo sé, y más aún, güey, este, refuerza el qué bueno que esta es la última temporada, porque estos vatos ya no son niños. Güey.
0: No, güey, no, mames no, ya. Güey. Ya Eleven no se ve niña, güey, ya.
1: No, vea este McLaughlin, el que le hace Lucas. Ajá. Es un don, güey.
0: Sí, güey, ya.
1: Yeah. lo ves y ya, ya es un adulto.
0: La fama les cobró, les cobró carta pero feo, güey.
1: Ya sé, güey, está aplicando en Macaulay y estándar, apropiado. Se ven
0: más viejos que nosotros, güey. Sí, de hecho. Y es complicado, es complicado, o sea. Bastante. Pero bueno, hermano, ¿qué más nos tienes? Hermano, este domingo fue el día para el que yo vivo, el Super Bowl. Me gustó Todo el partido, de... estuvo emocionante. Pero, no muy bueno, güey. Realmente
1: todo se definió en minuto y medio antes de que acabara el
0: partido. Papito, yo lo dije, güey. Esto no, es se bien. va a definir en los últimos tres minutos, güey. Sí. Y pasó Claramente. lo que tenía que pasar. Pero tristemente, lo mejor del partido no fue el partido, güey. Fue el medio tiempo, güey. Tenías a monstruos en el escenario. güey, para mí. Me pueden insultar lo que quieran, estoy de acuerdo. Ya estoy acostumbrado, Twitter. Pero, Eminem para mí es el mejor rapero que ha salido, el mejor hip hopero, perdón, en los últimos 30 años y para mí es el mejor que ha habido. Paso. Entiendo Tupac, entiendo lo que sea, pero Eminem siempre es Eminem.
1: Pero, vato, dime que desde el inicio del show, en el momento en el que están las luces y todo el desmadre y empiezan, a ah, eso iba. Oh, Tienes a End of Dog, oh,
0: que es un icono en el rap, y a Doctor Red.
1: Pero, ¿qué fue? Algo me llamó
0: la atención, güey. Tú sabes que yo soy muy meticuloso cuando veo esas cosas, ¿no, güey?
1: Víbora, se dice víbora.
0: No por otra cosa, güey, porque yo sé que el Super Bowl siempre te va a dar algo de qué hablar. Güey.
1: Vato, el primer comentario que me manchó? hiciste del show del medio tiempo fue, oye, güey, 50 Cent se tragó a 50 Cent. Sí, güey. O sea, Ese fue pero, tu primer comentario, Víbora.
0: Ese fue lo sorprendente, güey. Pero en un punto yo dije: ¡ah, chinga! Snoop Dogg está quemándole las patas al diablo antes de Mira, seamos honestos. Vato, yo ayer vi la repetición porque de hecho me gustó mucho el show, güey.
1: El show es el mejor que ha habido en a 10 años. bien honestos. A nadie le sorprende. O sea, a mí un poquito,
0: güey. ¿Por qué, güey? Porque por lo que platicamos la semana pasada, güey, de todo lo que es el Super Bowl, güey, y todo lo que ha pasado, y cómo lo tienen que cuidar, güey, porque este...
1: Güey, este show se le salió de las manos completamente.
0: Güey, güey yo me imagino, bueno, primero voy a platicar, yo te platico lo que pienso del, del señor Wilson, que es el comisionado de la NFL. Bueno, para los que quieran, el año que viene, creo que sí van a tener a Metálica. Para los ancianos de 60 años, de, de 60 años que quieren ver el, este, el, a Metallica, ya lo van a ver. Wey. ¿Por qué? El show empezó literal. Empezó el show wey, con el mejor pase que hubo en todo el partido. Y no, no fue de dos corebacks. Mm -hmm. Fue de Snoop Dogg. Que, que van a... Ok. Let's do this Estoy shit. Estresado, esperen. Esto está más grande que New Nueva Orleans.
1: Oh, oh, no, no, es que para esos pasitos chiste. vaciladores que se avienta.
0: Güey, después Dr. Dre, bueno, 50 Cent, que me encantó ese meme que no me atreví a subirlo, güey, de que 50 Cent parecía este puerquito cuando lo van a enterar a las carnitas, güey, colgado de cabeza.
1: <risa> no entiendo por qué hizo eso, pero por un lado, qué chingón, por bueno,
0: otro chingado? lado, tuvo que haberlo visto venir Sí, no, él sabía Pero aparte es que yo creo que él sabía que lo que iba a pasar Pero se divirtió, güey El güey ah, estaba sí. divertido Estaba muy divertido Como que él dijo, si sale bien, sale mal X, o sea, ya mi carrera está acabada Y se ¿Sí? ve que lo hicieron para hacer el paro no, Porque mira, hay una anécdota que bien. Que no lo han confirmado Fifty Cent dijo que El show de Eminem iba a durar mucho más tiempo, güey Eminem lo contactó, le dijo, oye, vamos a ir nosotros, que somos íconos de, del hip hop, pues tienes que estar tú. Voy a ceder yo tres minutos de mi show, que son diez. Para ti. Es que
1: güey. eso
0: te habla del humano que siempre ha sido Eminem. Eminem es... Hoy se pasó de humano en este domingo porque hay un gesto que está prohibido en la NFL. Sí, que
1: de hecho... Porque personalmente le dijeron, no
0: lo hagas, cabrón. Ajá. Voy a poner en contexto a la gente que no sabe. Había un coreback que es este Colin Kaepernick, que es subcampeón de la NFL, este, bastante bueno, de hecho. Tiene un muy gran futuro. Pero en un himno nacional, Estados Unidos se arrodilla para encontrar el racismo que se estaba viviendo. Ojo. Ojo. Esto, a mí me van a decir lo que quieran, lo hizo para llamar la atención. Me vale. Continúo. Pero después muchos jugadores de NFL lo empezaron a hacer, lo suspendieron, entonces después la liga lo estaba haciendo, cada himno había equipos completos. El primer equipo, y no es porque sea el mío, el, el que amo, el primer equipo que se arrodilló jugadores, cuerpo técnico y dueño en el himno nacional, fueron los vaqueros de Dallas. Ahí empezaron sí. a decir, bueno, ya, vamos a ver qué onda, y se llevan acuerdos. Eminem, en la canción Lost Yourself, que puta, me encanta esa canción, esa rodilla <ríe> Y obviamente que la gente empezó a brincar y no, no, la sí. gente
1: se emocionó Se prendió, fue como qué chingó? Porque Eminem siempre ha sido Como el ícono del pueblo ¿Sabes? De la raza
0: ah O sea, ¿se recuerda que hace 10 años? No, 15 años No recogió su premio Oscar, güey
1: No Grammys, güey T Todas las premiaciones él A las que llegó a ir fue pues como
0: de, eh, pues, pues ya estoy aquí. Sí, exacto, güey. Y de hecho en ese último premio Oscar que salió cantando dijo una disculpa por llegar diez años tarde es que no estaba, de acuerdo, no estaba de acuerdo con ustedes. ¡Bolas a los chicos, ¿no? Y bueno, Dr. rey al acabar su presentación cierra a la gente aplaudiendo, gritando y dice una frase que la BFL le dijo, ¿en qué nos metimos? Seguimos sin amar a la policía. Dude.
1: Digo, mira, representando al barrio, to, al final de cuentas, pero ¿cuánta gente no sufrió con esa frase?
0: Vato, yo me imaginé a Wilson, güey, ¿sí? al comisionado de la FL, así de que en qué momento. Y se volteó con uno y dijo, Metallica, ¿no? Sí, sí, tráele a sus greñudos, güey. Trae, ¿no? Que no se va a traer a Hash nada más, pero ya lo demás no hay bronca, ya.
1: Mira, Zabato, no, no puedo Al día siguiente Lo dramático de este, de este show de Medio Tiempo
0: Al día siguiente estaba escuchando La Corneta porque me, me encanta Este programa de radio, güey, no sé si a ti eh, no, lo, no
1: escucho Mucho radio, yo escucho más, soy más de podcast pero
0: La Es que ustedes tienen podcast De hecho Este Dicen, ¿cómo estuvo el Medio Tiempo? que estaban preocupados por Bad Bunny cuando se presenta en el Super Bowl y resulta que Bad Bunny es un persinado. ¡Pato! Ah, yo cuando se sí. a Bad Bunny en el Super Bowl dije, ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer?" Ah, no hizo nada. Sí, no. Y qué bueno. Pero en, yo, el, bueno,
1: en este show de medio tiempo sí se les No, Se juntó lo de 20
0: todo. años que no había pasado nada y ahora vamos a hacerlo todos juntos. De hecho, tú tienes una anécdota muy padre, ¿no, güey?
1: ¿De qué, Espera. Me de curva. Ah, sí, cómo no. Ya sabes, en lo que me estaba documentando, porque pues obviamente trabajamos en este, en este guión durante toda la semana.
0: Ojo, que quede claro que es chisma. Es chisma esto, ¿eh? Es ah, sí, chisma.
1: totalmente. Totalmente chismecito. Chismecito que nos contó 50 Cent.
0: A huevo, chismecito.
1: <ríe> Ay, Pues resulta que el caballero le hizo una petición a Snoop Dogg. Muy cuerdo, muy amable, o sea, se entiende. Le digo, oye, lo estoy traduciendo de, de gangsta del barrio a latino del barrio. Oye, Germán, un favorcito, ¿puedes no quemarle las patas al diablo en el set? Ay, te te compas, de favor.
0: Una petición que, que tú y yo hubiéramos hecho, honestamente, bro. No,
1: totalmente, <risa> totalmente. La respuesta de Snoop Dogg, Snoop Dogg ya sabes, tan relax como es, dijo: me estás chingando, esta madre es legal.
0: Pero fíjate que te puedo decirte algo, al menos yo que fui muy seguidor de 50 Cent en un punto de mi vida. Uh -huh. Se le conoce por eso, ¿eh? Se le conoce por muchas cosas. Drogo no, ¿eh?
1: Sorprendentemente.
0: O sea, se le conoce porque le gustaba el pisto, por mujeres, por este. Gastar el dinero como si no hubiera mañana. Pero drogo nunca fue. Y de hecho, él tiene muchas asociaciones en contra de la drogadicción, güey. Sí. Y Dogg lo
1: mandó a la chingada. Sí, Snoop
0: Dogg no es su público. Eso claro está. <risa> no, claro. Es como si me metías en un asilo a contar chiste. ¿Estás de acuerdo que no? Bueno,
1: <risa> güey, es que es lo que te decía. Entiendo la petición. No lo veo pasando. He visto videos de Snoop Dogg
0: Pasándole la bacha un policía. Ya, yeah, ya, yeah, yeah, Eso, eso, eso. Pasándole eso, eso. Sí, sí. Ay, por no eso sí si nos tumban el video, güey. No nos tumban el video por eso. No seas
1: niña.
0: No, sí, güey. Sí nos tumban el video por eso. Sí, ya se puso no muy... Van a ¿No leíste las políticas que nos mandó YouTube, güey?
1: Nadie lee esas políticas. No, sí, güey. Hay que leerlas, de hecho, güey. No ok, que quede claro.
0: Que ni sí. los peces del infierno que ni este Horacio Jiménez y Diego Durán estamos a aprobación de la drogadicción.
1: Pacha, pacha, pacha.
0: No, 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 güey, doscientos. No, sí, nos ponemos una <risa> bronca con este, güey. Sí, nos podemos meter un número con no, el No va a pasar eso. nada. Mira, si lo bajan,
1: lo vuelvo a subir pipeado,
0: no pasa no, nada. No, 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 no lo vamos a subir. Si lo bajan, se bajó y ya. No se bajan. Señor YouTube, estamos oh, afirmando que, que ni los peces del infierno, ni Horacio Jiménez, ni Diego Durán ni ninguna cosa que representemos estamos a favor de la drogadicción
1: muy cierto pero después de este spot informativo de nuestra señora ama de casa vamos a pasar al siguiente pescadazo
0: ¿ahí está otro pescadazo? ¿sí? <risa> bueno, y
1: este te va a gustar y te va a confundir a ver Henry Cavill.
0: Ok, ok, tienes mi atención.
1: Se la dejaron ir, hermano.
0: Tienes más mi atención.
1: Básicamente, él hizo a gente, de repente dijeron: Ah, chinga, Netflix es dueño de mi cara y todavía le quedan dos años al contrato. Ok, Netflix,
0: muy General, inteligente.
1: En este momento y por los siguientes dos años, Henry Cavill le pertenece a Netflix. Qué buen día para hacer Netflix.
0: Y dos años para hacer Netflix, qué bueno, ¿eh?
1: Mira, la declaración
0: Ahora, lo puede manejar muy bien Henry Cavill.
1: Definitivamente. Mira. Este, pero, pero es es el más Superman, importante de... Pero,
0: ¿cuál es el tiro más grande que tiene Henry Cavill ahorita?
1: Ahorita son dos cosas. Es Superman y es Witcher.
0: Exacto. Él quiere volver a ser Superman. ¿Ok? Sí, Parte de los derechos de Netflix. Es su cara. Pero, si te has dado cuenta, Netflix tiene todas las series de este, DC Comics. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué crees que puede hacer Henry Cavill?
1: Mira, puede anotar un Man of Steel 2, sin problemas.
0: Exactamente. O simplemente puede decir, oigan, ¿y si hacemos una serie de Netflix? Ahora, ¿quién es ahorita el ejecutivo empresario de Netflix que está apoyando muchísimo, muchísimo los cómics? Empieza con Z. Uh, Mr. Zack Snyder. Pueden llegar a un acuerdo, güey. Que le digan HBO, ¿sabes qué? Haz tu desmadre, haz tu rollo, a lo que tú quieras. Déjame a mí ser este Manosfield 2 en Netflix. Una miniserie.
1: Estaría buenísimo. Estaría excelente. Mira, la declaración de Henry Cavill me dio mucha risa. Porque ya sabes, Henry Cavill, cómo es de, de relajado, de... de hermoso! Es,
0: es un dios, güey.
1: <risas> Mira, él es la epítome de Hal diciendo, es como ver a los dioses bajar del Olimpo.
0: Sí, 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 no, tal cual, tal cual.
1: Pero su declaración fue bien sencilla. Fue una cosa de un contrato desafortunado. Se me pasó por alto, se me fue. También a mi agente. Ah, bueno,
0: quedan dos años. <risa> wow, ¡Qué hombre, güey! ¡Qué hombre, güey! Sí, Fíjate
1: mira, que... Es que estamos hablando de un vato que no contestó la llamada, dándole el papel de su vida porque estaba jugando World of Warcraft. ¿Qué Oye. más relajado puede ser?
0: Si no existe la perfección que conozcan a Henry Cavill.
1: Yo me acuerdo muchísimo, güey. Pero mi no, esposa ya está
0: dormida. No, está despierto, me está viendo bien raro, por cierto. <risa> no, yo me acuerdo una vez que estábamos cuatro dudes, no voy a decir los nombres, solamente voy a poner nombres ficticios, ¿vale?
1: Ajá.
0: Un nombre ficticio es Alan, otro nombre ficticio es Alexis.
1: Okay. Así no,
0: son ficticios, son ficticios. Sí, Personajes
1: completamente
0: ficticios. Sí. Entonces, no sé por qué una originación de Alexis...
1: Ay, cómo olvidarlo.
0: Dice, yo creo que el superhéroe más guapo, así lo dijo tal cual. Wey.
1: Así, de la nada.
0: Sí, así, güey, estábamos limpiando. Es el Capitán América. Alan ofendido, dice, no. Iron Man. <risa> no. Yo sí, más ofendido que nadie, güey. Estaba una chava sentada, güey. Digo, no, perdónenme. ¿Dónde me dejan a Henry Cavill? Henry Cavill es una historia de superación aparte porque era gordito y bulleado. Yo me imagino a su exnovia en Manchester limpiando ropa. Y en esa entrevista que le hicieron, no, pues es que yo me empecé a poner así porque pues una chava me dijo que era gordo y feo. Y la estoy buscando. ¡Ja! <risa> Mi hombre chino. Aparte, ¿Te acuerdas ese en vivo que hizo cuando arregló su computadora de gamer? Ah, cómo no,
1: cómo olvidarlo güey, por güey. una hora Güey, fue muy fue muy incómodo Me gustó, pero me incomodó Yo estaba muy incómodo, güey, muy confundido <risa> me,
0: me, me metí este en vivo y salí bien, bien confundido <risa> pero, vato, Buscaba los diversión, que... no
1: sentimientos
0: Estábamos viendo ese video, lo güey. No puedes negar que esto, aparte no se le quemó, güey. Los que hemos hecho computadoras de gamer, wey. No sé si tú te has aventado alguna vez a ¿sí, veces de tiro, no, güey. En algún momento. Por lo menos tres se te queman, güey.
1: Es fácil de que le pongas en la madre de la tarjeta de video.
0: Sí, güey, que la conecte sale. Pues, chinga. Bueno. Dios de Dios quita. A él le prendió la primera, güey. O sea, el señor ya tiene experiencia.
1: Güey, él sabe lo que hace. Sí, güey. ¿Alguna pero vez aparte... llegaste a escuchar la. Perdón que te interrumpa. La entrevista ah. que le hicieron donde le preguntan si él hace cardio. Llegaste a escuchar. No, no la vi, güey. Oh, fue no. fue, fue épico, güey. Épico, emocionante y confundido.
0: Honestamente, procuro no ver sus entrevistas.
1: Puedo entenderlo. No las ves con tu esposa.
0: No, 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 no ni solo, güey. Su
1: respuesta fue. ¿Y? ¿Y qué haces? Correr. Ah, esa es la respuesta verdadera. Y había público en el show, dice. No, pero ellos entendieron. Punto. Es
0: que sabes qué, güey. Ver a Henry güey. Es la imagen que todos los, gordo, los que. Bueno, yo nunca fui gordo, güey. Pero los que hemos sido boleados queremos ser, güey. Sí. Eh, eh. O sea, güey, o sea, yo, el día que platicó su historia de que no, él era boleado, güey, que él era de los, de los frikis que iban con sus cómics, güey, a ver este, videos en la, eh, en la escuela, güey, y así, que lo agarramos a dije, dude, imagínate el, la morra que lo bateó, güey. Güey,
1: debe imagínate? estar odiándose.
0: Vato, o sea, esa morra no se suicidó, no sé, güey. Yo me acuerdo cuando subí la noticia en los peces del Infierno que Henry Cavill este, ya tenía novia, güey. ¿Te acuerdas todas las caritas tristes que había?
1: Güey, <ríe> todos, todos los... Son hombres. al <ríe> cielo por mí.
0: Sí, güey, que te, que te dije, oye, güey, o sea, las caritas tristes que hay aquí son hombres.
1: <ríe> Entre ellos el nuestro.
0: Sí, y las caritas enojadas son mujeres, lo puedo entender. <ríe>
1: okay. Pero bueno, dejando de lado nuestra... Fragilidad masculina
0: Sí, no tenemos que hablar de Henry Cavill tanto, honestamente No,
1: no Siempre
0: nos extendemos cuando habla él
1: Sí, mucho En fin, vamos a pasar a la no recomendación Ya tomando okay. nuestro tema de videojuegos Que le encantan a Henry Cavill Que de hecho Henry Cavill The Witcher? Hace un personaje en el videojuego Que los juegos de The Witcher son buenísimos
0: ¿Le viste de The Witcher? ¡Qué chido!
1: ¿Cómo no?
0: Cuando agarra la espada Y la cambia de brazo ja!
1: Pato, nunca voy a olvidar cuando le estaba enseñando la serie a una amiga y sale la escena donde este güey está pues en una tina, ¿no? Dándose un baño, o escucho, peludo, sí, sí, sí. perfecto. Estamos en la sala de en silencio, se lo escuchó. Viejo sabroso. <risa> <risa> y yo, sí, totalmente. Pero bueno. <risa> 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 Hermano, ¿qué vamos a no recomendar?
0: Tomb Raider, las historias de Lara Croft. ¿Por qué? Platícame, digo.
1: Honestamente, porque las únicas escenas emocionantes que tiene, eh, emocionantes pues más o menos en comparación con el resto, son un copy-paste del videojuego de 2013 de Tomb Raider, que como te comentaba, lo terminé hace un mes y qué juegazo. Te pone... Juegazo, Mira, la Lara Croft que hizo Yelena Yulik, me fascinó, me encantó. Porque me encanta Angelina yo
0: Yolí. No te culpo.
1: Pero vamos a ser Qué hacer bueno,
0: bien. porque ya hablamos de Angelina Yolí. Sí,
1: sí. Pero, va, mira, vamos a ser bien francos y bien fríos en esto. Angelina Jolie, cada que hace un papel, tiene el mismo encuadre en casi todos sus papeles. Es la... La femenina alfa, la todopoderosa, la todos me la pelan. Y que sí Se claro
0: la... que eso lo agradecemos.
1: No, sí, totalmente. Bueno, fue... Este, pero Sus papeles están encasillados ahí Y Tomb Raider no fue la excepción Este juego de Tomb Raider Te presenta Digamos la historia de origen De Lara Croft En el juego es muy buena, es muy dramática Las escenas son Te hacen mucho sentido, no son Forzadas Y te la humanizan demasiado En esta película La hacen tonta La hacen Tratan de hacerlo humana, pero después se les va la vuelta porque, digamos, es la primera vez que mata a una persona por defenderse. En el juego te lo pintan como su trauma, su sufrir. Sí, es es o... un
0: momento crash de su vida.
1: Exacto, como que lo tiene que hacer, pero lo, le caga hacerlo. En la película fue, mate un cabrón, Charlie qué mala onda, déjame de a otros 35.
0: Ah, o sea, ya, ya probé la sangre, me gustó. Mira, todos sabemos que Lara Croft es una respuesta femenina, muy adelantada a su tiempo, de hecho, de lo que es Indiana Jones. Sí. O sea, eso no lo podemos negar. Nos encantan las películas, nos encantan los videojuegos, es lo que es, ¿vale? ¿Cuál es el problema con este? es que si Lara Croft en los videojuegos ha evolucionado, ¿por qué no hacen, dejan que evolucione en este tipo de películas?
1: Es que se o sea, no trataron tratar de evolucionarla, no lo hicieron, lo intentaron y la verdad es que podían no haberlo intentado y hubiera sido el mismo resultado.
0: Mira, tenemos ya desde hace como unos 20 años en que el malo no es un malo ñaca ñaca, güey, no es un malo, soy malo porque, porque sí. soy malo. Aquí el problema es que el malo es malo porque es malo y el bueno es bueno porque pues, pues es bueno, güey. Es muy parecido, no sé si llegaste a ver lo que era el Código Da Vinci, la película o el
1: libro. Claro, ambos.
0: Ok, las escenas en que ella tiene que descifrar secretos y ver, es un copy-paste de Código Da Vinci y este... Ángeles y, Demonio, Ángeles y Demonios, güey. El, el, el Demonio. mato tiene que descubrir cómo este... cómo se ocurre esto y cómo se desarrolla entonces se meten muchos rollos. Bato, eso ya lo hemos visto, el problema es que todo lo que estuvimos viendo en la historia de Lara Croft, ya lo hemos visto, el problema es que es muy lineal y es con mucha flojera Ese
1: es el punto. Entiendo no, que los personajes no somos el son planos. Ah, Te puedo decir que yo sí me considero el público, porque tú no. sabes lo obsesionado de videojuegos que soy pero es que no, soy, no, es fiel. no soy una una mujer entre los 15 y los 21 años que sale de la película queriendo entrar a Jimmy y partirle a la madre a quien se le cruce.
0: Es, que eso es lo que te a decirte. La película de Tomb Raider de Lara Croft o Tomb Raider del, no, del 2005, si mal no recuerdo. Corrígeme si estoy mal. No, sí, es el
1: 2005.
0: Era para el público que le encanta el videojuego, güey. O sea, los que estábamos viendo el videojuego y nos clavábamos y puta, ahora vamos a leer esto. Porque era basado del libro, del videojuego, güey esta no tiene nada que ver más que los cortes de escena que tú estás diciendo. Que tiene que ver, pero no tiene nada que ver con el videojuego, güey. O sea, es una historia que se inventó alguien de que, oye, ¿qué tal si la hacemos? Yo la comparo mucho con lo que fue Star Wars, episodios 7, 8 y 9. O sea, no tiene nada que ver con Star Wars, pero necesitamos un personaje femenino. Sí,
1: mira, básicamente se colgaron del nombre para hacer un bodrio y decir, ahí está, eso es lo que pasó.
0: Exacto. Y ahora, tú, de hecho, cuando te platicaste esta película, no la habías visto, güey.
1: Sí, no. En, en ese punto, cuando me platicaste de ella, todavía no la veía.
0: Exacto. No sé de su existencia hasta que la pudiste ver y dijiste, güey, es mala. Es, es pésima. Sí. Ese es el problema. A lo mejor tiene... El problema con las escenas de acción es que son cosas que hemos visto. Corres, balazos, pelea, corres, 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 corres. Sí, corres. No,
1: no te brinda algo nuevo. Es... Simplemente, ¿cómo decirlo? Es como una enfraquez de, de películas de acción Tomas ah, los mismos clichés De cualquier película de acción Llámese no sé qué te gusta Misión imposible Por ponerte un ejemplo Jack Reacher Toman Las mismas cosas pero las hacen de la manera Más lineal posible
0: Exactamente Ahora, lo que ha fascinado a Marvel y a DC son los villanos que tienen una razón por ser villanos. No soy malo porque, porque soy malo.
1: Sí, ¿no? Y en esta tampoco lo tiene.
0: Y aquí tienes un villano que es malo, ñaca ñaca, pero nunca entiendes el por qué es malo, güey. O sea, aparte de la tontería que hacen esa de que vamos a ir a la tumba de una princesa maldita china que nadie sabe si, es este, si está maldito o no, te va a mal decirte. Pero oye, tú,
1: ¿para qué vas a abrirla? Exacto, que esa es una de las cosas más ridículas y más en, contra, en contraposición con el juego. Porque aunque la trama va por lo mismo, es la misma diosa japonesa y la chingada, están buscando el resto de una civilización. Porque es una isla, güey, dentro de algo que es como el triángulo de las Bermudas, donde hay una pinche tormenta que entra y la gente que está ahí con la que peleas. De hecho, es gente, spoiler para los que no han jugado el juego. Es gente que de hecho está tratando de salir, pero no puede salir porque, punto, eh, un helicóptero los va a recoger. Pinche rayo les cae, les cae y destroza el helicóptero porque hay, hay una maldición. Ya estando atorados ahí, descubren que hay una maldición. Esa es la diferencia, eso es lo que lo hace lógico. Tú no vas a un lugar que dices, no, va, si vas te mueres, punto.
0: Exacto. O sea, no, no, no es, no es lógico, güey. Ese es el problema, que no es lógica. Yo, la verdad, no la recomiendo. A lo mejor porque ya tengo 33 años y estoy amargado por la vida.
1: Ay,
0: güey. La próxima semana que Para que veas qué se siente, ¿eh? ya de ahí para abajo, ya. ¿Sí ya de ahí, rica,
1: güey?
0: ya va para abajo todo, güey. Ya, ya no hay problema.
1: Tenga, ay, la, subida, la subida no estuvo muy grande. <risa>
0: Pero a ver, bro, ¿qué, ¿qué sí recomendamos?
1: Assassin's Creed. Chulada. Yo, yo sé que tal vez no por el lado de los videojuegos, pero por el lado de los libros, completamente canon, te los aventaste. Y algunos juegos sé que también. De los dos lados. Vato, el universo de Assassin's Creed es tan complejo, tan hermoso. Eh, me encanta desde el primer juego que tiene la leyenda de que este juego fue hecho por un grupo... Eh, de diferentes etnias con diferentes creencias religiosas, porque obviamente toca temas religiosos muy fuertes. But de una manera. Hablas de las diferente. cruzadas,
0: güey. O sea.
1: El primer juego son las cruzadas.
0: Así de sencillo. Exacto.
1: Los periodos históricos te los, to te los toca hermosamente. De, de, de toda la saga de Ezio que fue en eh, Last of Us, II, el Brotherhood y el Revelations. Es Es hermoso, güey, porque ahí te lo conecta con el primero con Altair. Ajá. Y simplemente es perfecto. O sea, la historia es buenísima. Eso para mí es el mejor asesino, el más representativo. Sin duda. y te da todo el giro en el tema de religión, creencias, artículos sagrados. Y en esta película haces giro con Michael Fassbender Qué actorazo.
0: Víctor, yo, bastante bueno.
1: Cuando yo la vi, honestamente, yo tenía el, el nerviosismo de: voy a ver a Magneto matando gente. Uh -huh. No, 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 es, no es Michael Fassbender encasillado en Magneto. Hace el personaje del de, de asesino Aguilar. Güey, lo único que tal vez no me, no me encantó. Fue la forma que presentan el ánimos, que es el, el dispositivo que utiliza para llevar, digamos, a la persona a través de las memorias de sus ancestros, porque esto es lo interesante. Todo lo que pasa en los juegos, en estos periodos históricos, lo que pasa en la película, no es como que el personaje está yendo a tomar las decisiones. Si tú sigues la historia, lo que está pasando es exactamente lo que ya ocurrió. Simplemente tú lo estás como reviviendo. Eso lo pintaron bien, las escenas de acción son hermosas, los personajes son profundos. ¿Te da un buen entendimiento del creo de los asesinos, que es un tema súper complejo?
0: Demasiado y solamente la gente que... Se, no estoy diciendo que Ay, los que no leyeron el libro no le van a entenderles. ¿Así le puedes entenderle? De hecho, por la película le entiendes. Ajá. Porque el código de los asesinos lo ves diferido en los cuatro libros, güey.
1: Sí, y me encanta porque incluso hasta los chistes son, aunque sencillos, son muy bonitos. El que era los asesinos. Nada es verdad, todo está permitido. Trabajamos en la oscuridad para servir a la luz. ¿Qué somos? Electricistas. No, asesinos.
0: Por eso me quedé callado. Que <risa>
1: hey, es un chiste hermoso y el que diga lo contrario, aquí los veo en León para partirnos la mano. Porque es un eh, chiste no hermoso. Es bonito y no
0: es grosero. Ok. Estoy de acuerdo con tu chiste.
1: En fin. En resumen, para no extendernos tanto, porque todavía tenemos un tema sazazo que abordar, véanla. Completamente recomendable. Me doy cuatro y media de cinco estrellas. La, ya, la lo otra puedes, media no se me da porque no me gustó el ánimo.
0: Según yo lo puedes ver en HBO Max. Ahorita.
1: Sí, me parece que en HBO.
0: Según yo lo puedes ver en HBO Max. Si no, lo puedes ver en YouTube también, si andas corto de varo y. Sí,
1: si no, Horacio también te puede pasar dos, tres links de páginas de Facebook,
0: ¿verdad, Horacio? a varios, güey.
1: Varios,
0: <risa> Tú pide, yo te consigo, güey. Pero
1: hermano, vamos a tocar el tema. El pinche tema. El tema. El tema.
0: Tenemos. Es un tema claroscuro, bro. El tema es de ese.
1: Videojuegos, la qué verte.
0: Sí, estoy muy palíndromo hoy.
1: Andas bien fotosíntesis.
0: Sí, 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 no. no, no aguántame, me aguanta, que estoy aterrador. El problema con este ¿No tema...
1: ¿Qué
0: Que no, Chipi? Este... <risa> es que son, bueno, son videojuegos que son pasados a la pantalla chica o grande, ¿vale? ¿Cuál es el problema que veo? Como lo dijimos al principio, o son una maravilla, que son muy poquitos, muy, 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 muy poquititos, o son un asco. Cabrón.
1: Que son muchos.
0: O sea, no hay término medio, güey.
1: Te pongo el ejemplo. ¿Por qué todavía no, no has visto, aunque sea por Morbo, por el valor cultural de odio, la película de Super Mario?
0: No puedo, güey. O sea, desde, el, desde que empieza, digo, es malísima y va y le paso, güey.
1: Digo, es no aterradora,
0: mala. Estoy seguro que estoy equivocado. Güey. O sea, no, no es que sea un prejuicio, güey. es que es mala como la carne de puerco. Cabrón.
1: Sí, y ahora, hermano, tenemos una lista proporcionada directamente a los peces del infierno por ign.com. Ign, donde sea que estés.
0: Patrocinados, por favor.
1: Por favor. Nos dio una lista de las películas y shows. Que están en desarrollo o en preproducción. Y hermano, uy, qué belleza. Vamos a empezar con, pero vamos a empezar con lo que sabemos que no pinta para mucho. Que nos podría dar la sorpresa, pero no pinta para ello.
0: No esperemos mucho tampoco. Resident Evil. Ya, pan con lo mismo, cada año hay algo nuevo de Resident Evil. Next.
1: Espera, hay algo que vale la pena decir. Ajá. Aunque. Tú sabes, mi mujer sabe, no le hace feliz pero lo sabe que amo con mi vida a Mira Jovovich Su personaje no existe Alice no existe Exacto Y algo que sé que es bueno de esta, de esta serie que van a hacer de Resident Evil están quitando a, a Alice y están retomando el canon Me parece que el periodo en el que lo va, van a hacer esta serie es Resident Evil 2 que es la primera aparición de Leon Kennedy. Uh, eh, eh, Chris y Claire Redfield. Pinta para que si siguen el canon va a ser algo muy bueno. O
0: oh, muy malo, ya lo vimos con este Cabo Bebop. Eh,
1: ya no pude ver. ¿no? Intentaba hacer un copy-paste del canon y salió de la chica. Lo único que sí me encantó que fue copy-paste completo, pero estuvo chido la intro. La intro fue hermosa.
0: Ah, el soundtrack valió mucho la pena, ¿eh?
1: No, incluso el video de, de intro. O sea, porque es exactamente el del anime, pero hecho en la baja Y está chido.
0: Ok, te la compro, pero... Ese es el problema con el algo canon. Y te voy a aportar el mejor ejemplo de todos. Linterna verde. Ah. Si no sí. sabes adaptar bien, quieres hacerlo algo tal cual el canon, te va a salir una linterna verde. O sea, simple.
1: Exacto. Es un... Seguir el canon, pero no saberlo adaptar.
0: Exacto. Si van a seguir el canon completo, adáptenlo bien. Nada más.
1: Ahora, hermano. Vamos a hablar de una que yo sé que quieres decir algo de esto. Gears of War.
0: Me encanta ese de los videojuegos en línea que me, me volví muy adicto. eh
1: Y va a ser película.
0: Ese fíjate que sí tiene para ser muy buena película. Porque simplemente los slides que tenían entre emisión y misión, güey, es una película, güey. Sí. Tienen muy buen diálogo.
1: Los personajes son muy profundos. Muy, muy profundos. Bato, tengo que decirlo. Para los que no han jugado los juegos, no van a entender mi dolor. Yo sé que tú sí. Y, y tú, pececillo, que nos estás viendo, que nos estás escuchando, vas a entender mi dolor. No sé si emocionalmente estoy listo para ver la muerte
0: de Dom. Es lo que te deciste, no sé, yo, yo no estoy listo, ¿eh? Güey. Y va a ser la inaction, digo, ¿habrá que ver el cast y director y toda la cosa? Pero bueno, escritura ya lo tienes, no pierde.
1: Güey, es que Gears of War 3 me hizo llorar tres veces.
0: Es, es. es lo que te deciste, pues es lo que te digo cuando, cuando te explico que los personajes son muy profundos, güey, o sea, no solamente vas a tirar a matar por matar, sino tienes una historia atrás, y de hecho eso crea que tengas un... algo que pasa mucho con Gelo, güey. Tú dependes de tus compañeros que están luchando contigo, güey.
1: Y siempre y hay más, eso, es un universo continuamente en expansión.
0: Exacto. Y por eso estás muy clavado con tengo que ganar esta partida, tengo que ganar esta partida, y por eso la adicción que creo que es force. Oh, sí. Hermano, tengo que
1: decirte Quería guardar esta para mí. Sé que no te voy a ofender. Porque amo, amo esta saga. Devil May Cry. Vale. Oh, la historia de Dante ya ha sido adaptada en anime. Que de hecho el anime es muy bueno. 12 capítulos, uh -huh. muy cortita, pero excelentemente puesta. Ahora, no te cuenta mucho de, de los inicios y de quién son los personajes. Porque el anime se sitúa, no la quiero quedar, entre el 2 y el 3, porque los juegos también son una revoltura.
0: Sí, esos juegos son rollo.
1: Ajá, el primer, eh, cronológicamente, va primero el 3, luego el 1, luego el 2 y luego el 4. El Devil May Cry de Dante Emo, que tiene su madre, no voy a hablar de ese, y luego el 5. Es una saga que a mí me, me mata, güey. Amo a Dante. Es, un, es el personaje... Es el cínico Varas estándar bien hecho. Así de sencillo. Entonces, nice. la, van a, ¿la van a hacer como una serie? No sé si va a ser animada o live action.
0: Pues mira, si la hacen en serie, que se me hace lo correcto, no la puedes hacer esa en este... ¿En
1: película? No.
0: ¿En película? Espero que respeten cómo fueron apareciendo los, los tomos y los videojuegos.
1: Ah, yo también, hermano, yo también.
0: Para que creen, esa confusión que tanto nos guste, que lo hemos dicho más de una vez, nos encanta, porque, ah, cómo, cómo nos gusta ver Evangelion.
1: Y sí, cabrón. Ahora, hermano, yo sé que también te confunde y amas a Keanu Reeves. Bastante. Tenemos un show en desarrollo que es Cyberpunk. Yo sé, ¿Quién sí. no es el protagonista? De hecho, prácticamente solo hace un personaje secundario, pero ya con eso.
0: Ya con eso, pero aparte, yo no soy muy fan de Cyberpunk, te voy a ser bien honesto, bro, ni de todo el movimiento que se creó. Pero lo que sí soy muy consciente es que creo un antes y un después, no solo en videojuegos, güey. En películas, en libros. Bueno, Ready Player One tiene mucho que ver con Cyberpunk.
1: Ready Player One, Blade Runner, que fue el precursor.
0: De hecho, hasta Battle Angel. Si lo ves fríamente.
1: Ah, sí. Alita Battle Angel es Cyberpunk completo.
0: Totalmente. Mucha gente dice que no. No, no, no. O sea, es, no, es claro. parte del movimiento de Cyberpunk. O sea, simplemente. Los, que, los de... que
1: dicen que no es, no son gente. Punto.
0: Sí, no. O sea, desde que ves los cortos, desde que ves. El, el estilo de arte y sobre todo, güey, la música. Que me ofende que mucha gente no haya pelado mucho la música de Blood Angel. Es pues, Cyberpunk. Definitivamente Cyberpunk.
1: Ahora, yo si soy...
0: se... Ahora, ¿va a ser en serio o en película?
1: Va a ser, ya te lo digo, en serie.
0: Correcto, sí. Si no, no puedes abarcarlo es una hora y media.
1: Hermano, Volviendo al tema que más nos confunde, Witcher.
0: Me encanta la serie, ¿eh? O sea, muy aparte de todo.
1: <ríe> y con todo me refiero a Henry Cavill.
0: Exacto. Nunca he leído el cómic. No sé si es cómic o libro, te voy a ser bien honesto.
1: Origin, empezó como cómic, de un autor, eh, perdón, como libro de un autor polaco. Después se adaptó a cómic. Los cómics están cabrones. Los juegos... Son una joya porque está... El, el, el guión de los juegos es una carca de los libros. Es hermoso.
0: O sea, los juegos, si los, si los jugué, no, no completé uno. Pero valió la pena. Porque pues, está muy clavado y, y aparte que tienes un mapa abierto.
1: No te voy a mentir. Puedo entender que no lo hayas completado. Tan solo Witcher 3. El, si, no te, si te metes las side quests y solo sigues la historia... El promedio son 300 horas de
0: juego para terminarlo. Para acabarlo. Lo, lo que tiene es, es que también tienes un mapa abierto, entonces estás en una misión y te encuentras 48 misiones este, intermedias. Pero sí. sí me gustó mucho porque este, es mucho con lo que te decía de todas las historias intermedias que hubo en las cruzadas. bro. O sea, tú sabes que el, el tema de las cruzadas para mí es un tema muy... Este, lo amas. Lo amo, güey, me encanta. Y esto está muy, muy, muy centrado, güey. De hecho, guiños que te ponen de, de caballeros templarios. Y por decirte caballeros templarios, te hablo Robin Hood. Que hacen guiños muy fuertes en la serie, güey. Y gente que no está muy conocida de las cruzadas no le entiende, güey. De hecho, nunca sabes quién es Robert Huntington. Que ha salido, bueno, no ha salido, pero se ha hablado miles de veces en la serie no sabes quién es hasta que te enteras que es Robin Hood. Y dices, ah, ok, qué chido. Tema, ¿no? Pero cuando te hablan, ah, es que Robin Hood, pero Robin Hood era un caballero templario. Ahí dices, ah, cabrón. Está, está, está interesante.
1: Ahí se complica la cosa. Y fíjate el, que el sentimiento es bien chistoso cuando las fantasias es porque eres templario. Ah, ¡Oh, hijo de su puta madre. Ajá. Ah. <risas> exactamente,
0: pero cuando lees los libros dices, ay no eran tan malos. Sí,
1: ¿no? Por, por eso es tan controversial. por eso tuvo por eso tuvo que ser hecho con, eh, con un equipo de diferentes etnias
0: y diferentes diferentes religiosas por eso no, 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 si no, 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 vas no, todos lados, no, 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 los no, de los no, no, Lees el libro intermedio y dices: Acabéis si este güey nació con los templarios. Vas atrás y dices: No, pues es una reencarnación.
1: Ah, ya sé, eso me perturbó mucho, güey. Sí, sentí bien feo. Sí, Porque es que veo, es, es que le gusta este bien feo, güey. Porque eh, lo empiezas jugando y dices: No, por la orden y la chingada. Y dices: Ah, sí, sí, sí. pelear como asesino. Y dices, la gente Y después, cuando ya agarran al otro cabrón que dicen: Este güey nos ha ayudado, vamos a meterlo a la orden oficialmente eres un templario.
0: ¿tú? Exacto, Lo que, para que tienes eso, de he hecho, no, avísame cuando vienes para conseguir este libro, güey. El símbolo perdido te explica eso. De Dan Brown. Okay,
1: perfecto. El avísame para perdido.
0: que te lo empieces a buscártelo.
1: Justo ese no lo he leído, pero voy el próximo mes. No, no, no avísame nada para que te lo consiga, porque,
0: mira. Y, te, y entiendes ya los cuatro libros. ¿Qué digo? ¿Entender a Science Fits? Perdón que toque este tema. Es un rollo porque es videojuego, libro. Videojuego, libro. El último videojuego, película y el libro. donde La película, para los güeyes como un servidor, que teníamos esos huecos de que puta, espérame, que no entendí qué pasó. Ya te lo... Te lo... Es de las pocas películas que tienen que ver con videojuegos y con, y con este, libros. Que el, la película es para poder limpiar las dudas que tenía. Sí, es
1: complementar y limpiar. Ahora, hermano, ya que estamos tocando este tema, también hay un, hay un show en desarrollo de Assassin's Creed.
0: Como Dios manda. Perfecto. No hay nada de Assassin's Creed que pueda salir mal. Bueno, bueno sí.
1: No, o sea, sí, pero esperemos que no. Ahora, algo que me perturba mucho. Una película Porque si, la, si en general Lo que es basado en videojuegos puede ser muy bueno Muy malo sin puntos medios Este es el Non plus ultra cabrón Ajá. Metal Gear Solid
0: Ese sí me da cringe
1: Para empezar güey ¿Tú a quién podrías poner? ¿A quién podrías castear como Solid Snake?
0: Es que no hay güey te voy a decir porque me da cringe. Es una historia muy lineal, güey. ¿No tienes historia atrás? ¿Son balazos, pero güey? La neta. Um, no, tal vez te estás confundiendo
1: con Metal Slug. Metal Gear tiene la historia más compleja del universo.
0: Perdóname, tienes toda la razón del mundo, güey. Peor tantito, güey. A ver, güey. Una historia de videojuegos que es muy compleja, se dice y no pasa nada, es Mortal Kombat.
1: De
0: hecho, me estoy echando el 10. Y... Exacto, güey. Así es el nivel de que tienes 10 películas. 10 videojuegos.
1: Bueno, ya las son... películas
0: son malas. Malas como ellas solas.
1: Güey, sí, no, eh, Mortal Kombat es el ejemplo de ensayo y error, ensayo y error, pero no ha llegado al acierto. Hay 3 películas de Mortal Kombat, las 3 son malas. Hay 11 juegos de Mortal Kombat. De los cuales... dos ¿No son muy buenos? dos son malos.
0: Malos, pero están por encima de la media, que quede claro.
1: Uno, en, perdón, el, ¿cómo, ¿cómo se llama este, güey? En el que se pelean todos, al final, todos los de todos los juegos están peleando, güey. Salió para Play 2. No, no me acuerdo el nombre, güey. Lo voy no a viejo. buscar. Ese sí es malo, muy malo. Los demás okay. son una joya. Pero sí, es el perfecto ejemplo de algo que se intentó y se hizo mal. se volvió Perdón, se volvió a intentar y volvió a salir mal. Ahora, hermano, algo que me hizo tu opinión, solo porque no entiendo qué están pensando. Una película de Five Nights at Freddy's.
0: Entiendo que es para revivir la franquicia. La franquicia está muerta.
1: Totalmente. Ahora, algo que te puedo decir. Si te metes como, si estás viciado como yo y te metes a, a buscar historias y cronología, la historia no es mala, es interesante dentro de lo que cabe, porque si estamos, seguimos hablando de que los monstruos son robots de un restaurante tipo Chucky Cheese.
0: Ajá. Es que el videojuego cumple como tal entretenerte, o sea, no te vas a clavarte mucho ni nada, o sea, vas a entretenerte.
1: Sí, y lo digo, cumple. Fue exitoso porque la, la historia al final sí te termina, sí se termina expandiendo, con esta chica. Exacto. Pero yo, Pero básicamente yo no leeré es la película.
0: Es, es entretenerte, güey. Es como cuando vimos Batman Ninja, güey. ¿Te acuerdas?
1: Sí. O es mala.
0: Se es muy rara. El sitio sí. es es, ya está hecho con las patas. Pero me entretuvo. Cumplió su deber. Sí, A sí ver, tú ¿Aquí qué le vas a sacarle? Puede ser que te encuentres un tipo Aquí sí aplicaría que el director fuera un Zack Snyder Ey,
1: ¿Por qué? Si esas porque le rasca, 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 rasca Hasta encontrar sí.
0: algo lógico
1: Mira, Snyder eh, sí podría sacar eh, esta historia Porque es algo muy simple Pero que tiene una historia muy creepy De trasfondo, de contexto Zack lo podría hacer.
0: Lo podría hacer, pero creo que solamente a él le pondría este tipo de películas.
1: Totalmente. Ahora, para cerrar, hermano, hay algo que no puedo evitar decir, porque soy un fanático obsesionado de esta saga. Si me permites, quiero terminar el capítulo con esto. Vale. Bioshock. ¡Wow! ¡Oh, señor! Dos juegos en... Raptor, una ciudad bajo el agua. La tercera, eh, la tercera entrega es una ciudad en el cielo. De hecho, me encanta ver porque al creador de, de Raptor, que es la ciudad sumergida, no se empeñan en ocultar que están, digamos, parodiando, haciendo una sátira de Walt Disney.
0: Sí, no, no, de hecho, es lo que está buscando.
1: Sí, y te lo hacen muy claro, pero la historia, güey, es horriblemente compleja. No es un juego que te, que te brinda Jump Scares, ya sabes, así como de que estás viendo por el lado de, ¡ah! No.
0: Okay. Sino es el, más el dramatismo que está teniendo.
1: Güey, el dramatismo es hermoso porque todo esto tiene un, una, una ambientación de los años 20, la música, este, la en los vestuarios de, de los monstruos, porque ya no son humanos. La trama comienza bien sencilla. Este güey, el protagonista, va en avión, el avión se cae, llega a un faro, que el faro tiene un pinche elevador, y entra a una ciudad. Y empieza a obtener poderes, güey. Por porque en esa ciudad, esa ciudad básicamente se creó para digamos, los científicos, lo que se consideraban los estratos altos de la sociedad, que estaban limitados por, digamos, las guías morales y éticas de, de la sociedad actual. Esta ciudad se creó para que lo que no, no se les permite hacer, lo pudieran hacer. que es experimentación genética? A lo cabrón. ¿Y cómo esto se empezó a hacer que, la, que las personas empezaran a degradar? volviéndose adictas a estas modificaciones genéticas que les daban poderes, que les daban habilidades, y se, se empezaron a convertir en monstruos. Pero después te, te mete a asuntos de que tú siempre habías sido parte de, pero no lo sabías. O sea, ¡está cabrón! Está muy ya, loco. No.
0: Digo, debragando, porque es un debrague muy muy loco. Totalmente. Que
1: tengo.
0: Aquí sí me encantaría mucho que lo tomara un, un asiático, pero no un asiático cualquiera, bro el señor don asiático que sería capaz de preparar esa historia correctamente, el maestro Kurumada, que ya es empleador de Netflix.
1: Vende usted, señor, porque de hecho esta película, está, la va a tomar Netflix.
0: Exacto, entonces, digo, si es un de Braille, porque obviamente Kurumada no ha hecho nada más que ver el zodiaco y eso lo hace por su vasito de saque al día, se dice y no pasa nada, se dice y no pasa nada. Pero no lo veo tan loco, eh, que lo pudiera tomar él porque él ha originado más una de una entrevista que él quiere hacer una ley de de algo, no de cabello zodiaco porque dice que es irreal hacer una ley de de los caballeros zodiaco. Lo cual agradezco mucho. Qué bueno. Pero sí podría agarrar esa historia, porque es mucho lo que él toma, ¿no? Dioses, demonios, infierno, críticas a la sociedad. O sea, no está tan loco como pudiéramos pensar.
1: No, no. Se puede hacer. Necesita a una persona muy capaz al mando de este proyecto porque realmente me voy a encabronar si hacen una basofia con esta saga, porque es hermosa.
0: Es tal cual, ¿eh?
1: Bueno, desde el punto de que es de los juegos que sí te dan un final bueno y un final malo, y el bueno está chido y el bueno es muy malo.
0: Exacto. Por eso te digo, curumada podrá manejarlo porque es lo que maneja. O sea, si sí, los caballeros tienen la gloria, lo lograron, los santos de bronce, pero tienes los caballeros dorados encerrados toda la eternidad en un en un árbol
1: ah, ¿verdad? Oye, en resumen espero que salga bien tengo miedo, pero estoy emocionado
0: diría don Arturo Rivera que pase, que tengo miedo, miau oh. pues Arturito sí River.
1: pero bueno hermano, el tiempo nos ha comido ya no da para más Así que ya se la saben. Redes sociales, no olviden seguir a los peces del infierno. Facebook como los peces del infierno, Cultura Pop. Instagram como arroba peces del infierno CP. Twitter como arroba peces pop. Y en sus plataformas de podcasting favoritos, llámese Spotify, Apple Music, eh, perdón, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Breaker, etcétera, etcétera, como los peces del infierno cultura pop. Y Horacio, ¿qué le tiene que dar? Todas este esas
0: cosas que escucha la chaviza para sus programas. Y, bro, hay que darle un batizuculento like. ¿Y qué hay que hacer?
1: Ponerle pausa al juego que tengan en este momento, agarrar su vasito y tomarse su batileche. ¿Bati qué? Bati, vámonos, que me acabo de comprar la
0: colección de Batman. Uf. Disfruta, brother.
1: Hermanito, bye.